0: Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, l'épisode est présenté par Milky Co, ma compagnie de produits pour le corps qui est vegan, naturel et fait à la main ici à Montréal. Et vous avez le code promo PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyandco.com. Fait que gâtez-vous! Puis aujourd'hui sur le podcast, on a Alexandre Langlois, qui est un avocat en droit criminel et en droit des affaires. Il nous explique son parcours un peu atypique scolaire, euh, comment il a fait pour se partir à son compte parce que son propre cabinet, fait que ça que c'est la première partie du podcast, c'est vraiment euh, son parcours, comment on fait pour être avocat un petit peu. Puis la deuxième partie, il va répondre à plein de questions que les gens avaient demandé sur les réseaux sociaux, fait que des mises en situation d'entreprise. fac c'est vraiment super intéressant, c'est un des podcasts que j'ai appris le plus de choses. j'espère que vous allez aimer ça. Alors, bonne écoute! Allô, bienvenue au podcast. Salut Flavie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bien, en fait, te présenter ton métier, qu'est-ce que tu fais, toi, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi?
1: Oui, donc moi, légalement, on peut m'appeler Maître Alexandre Langlois, Parfait. mais euh, je demande à tout le monde de m'appeler juste Alex, Good. tout simplement. <rire> euh, donc, je suis avocat, je pratique euh, principalement en droit criminel. Euh, je fais peut-être 80 droit criminel, 20 droit civil, droit des affaires. Hum... Mm -hmm. euh, je, suis, euh, je pratique à mon compte, donc euh, je travaille présentement seul dans, dans mon cabinet, euh, que j'ai parti en décembre dernier. Bravo. Merci.
0: Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ton parcours de vie, comme ton parcours scolaire, comment tu es devenu avocat? Oui,
1: ça c'est un, une bonne question, une, une question que je peux pas répondre <rire> facilement. Euh, en fait, moi, j'ai euh, lorsque j'ai quitté le secondaire, j'ai été faire une technique en musique. OK. Euh, Peut-être un coup de tête, là, en mais musique. Ouais, ouais, en okay. musique. Et après un âge, moi, je n'étais pas comme euh, mes... les personnes qui étaient en musique, ils voulaient vivre de leur art, puis eux, ils étaient vraiment passionnés par la musique. Moi, j'étais comme, ben moi, je vais faire le bac en enseignement de la musique je veux, si je voulais une profession, je voulais une job euh, un peu plus euh, sécurisée, si on peut dire, qui est plutôt d'être juste euh, artiste, là, mm -hmm. un peu comme travailleur autonome. Ce des... <rire> n'est pas toujours euh, sécurisant comme emploi. Euh, ensuite de ça, euh, quand j'ai réalisé que c'était vraiment pas ma branche, j'ai été en sciences de la nature, j'ai fait un bac en microbiologie, j'ai euh, commencé une maîtrise en biologie moléculaire cellulaire, j'ai euh, travaillé pendant deux ans sur la recherche du cancer. Euh, euh, donc, j'ai même eu des publications là, scientifiques là, dont j'ai été auteur. OK. Puis, euh, ce qui a vraiment réveillé en moi le désir de vouloir quitter les sciences, parce que j'étais passionné, j'aimais vraiment mm -hmm. ça, euh, j'ai toujours eu un petit côté vraiment plus entrepreneur à faire. Pendant mon bac en, en microbiologie, j'avais même gagné une bourse pour un projet entrepreneurial. Euh, je, voulais, euh, je voulais créer, un on appelle ça un consortium microbien. Là, donc, c'est un, un ensemble de, de bactéries pour pouvoir faire un, un, un produit X. Là, donc, euh, moi, je voulais prendre des déchets mm -hmm. avec des bactéries, transformer ça en un output que je pourrais vendre. Donc, euh, moi, j'essayais <rire> de... Tu les gens en science, souvent, ils font de la recherche. Ils veulent pousser les, les connaissances puis essayer d'approfondir. Puis c'est bien. Mais moi, je voulais, faire, je voulais faire de la recherche. Je voulais trouver une façon de monétiser <rire> les idées. Donc, c'est là aussi que j'ai ressenti que j'avais un peu le, le, le sentiment d'entrepreneuriat. De, Peut-être que je n'étais pas à ma place d'être assistant de recherche ou chargé de projet dans un laboratoire. Euh, ce qui a fait que pendant mon bac... On a eu une conférence qui avait été donnée par un agent de brevet qui nous avait expliqué un peu c'était quoi, là, les, les brevets, mm -hmm. c'est quoi le, le, un agent de brevet, qu'est-ce que ça fait. Puis souvent, les agents de brevet, il n'y a pas de y a pas de parcours euh, typique. C'est des gens souvent qui ont fait deux bacs, euh, soit en sciences, ben, typiquement en sciences, où, euh, puis après, on fait des études en droit. Donc moi, je me suis dit, bon, ça avait l'air intéressant. Peut-être je pourrais me, ra euh, me rapprocher là, du côté euh, affaire. <rire> ouais. fait que je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire en droit. OK. Fait que vraiment, sur un coup de tête, <rire> j'ai lâché euh, ma job, j'ai lâché la maîtrise euh, puis en sciences. Puis je me suis inscrit au bac en, en droit.
0: Tu ouais, t'avais quel âge quand tu rentré en droit?
1: J'avais 25 ans.
0: OK, quand même. là. Ouais. OK. Oh, ouais. <rire> tu fait... vraiment
1: l'école. Oh, ouais, <rire> malheureusement. J'aime un peu trop ça. Euh, donc, c'est ça. J'ai débuté mes études en droit. Ça a été un... un je sais, j'ai écouté ton podcast. Tu débuté euh, des, euh, des études en ouais. droit. Pour moi, ça a été vraiment euh, une, grosse, euh, une grosse période d'adaptation qui a été nécessaire. Parce qu'en sciences, c'est des, des examens de trois heures. Il y a 305... Ben, 300, y a, je sais pas moi. Il y a 120 questions tu sais, qui se répondent à ABC. Mm. En droit, c'est... Vous avez trois heures, vous avez deux questions. Ouais. <rire> moi, j'ai un peu paniqué au début, c'était quand même difficile. Euh, mais j'ai persévéré, j'ai continué dans, dans ce domaine-là. Moi non plus, j'ai détesté mes études en droit. C'est un drôle de programme là, pour ceux qui. Des, souvent, il y a déjà beaucoup de monde là, qui m'écrivent en DM. Est-ce que je devrais aller à l'endroit Moi, moi j'ai de la difficulté à revoir à cette question-là parce que avec du recul, j'aurais dû. Soit me lancer à mon compte pour je ne sais trop quoi ou aller faire un NBA tout simplement. Je pense que j'aurais peut-être trouvé plus ma, ma vocation euh, plus rapidement. Mais mm -hmm. finalement, bon, j'ai terminé mes études, j'ai fait mon barreau. Euh, donc à la suite du barreau, on doit faire un stage de six mois avant de devenir officiellement avocat. Moi, c'était une ligne directrice dans ma une ligne directe dans ma tête, j'allais devenir agent de brevet. Donc moi, je, je faisais mon stage, je prenais le titre d'avocat, puis je m'en allais <rire> devenir agent de brevet. Finalement, la place où j'ai fait mon, mon stage, c'est un cabinet généraliste, il y avait un, un peu de, de tout. Première journée de stage, j'ai travaillé sur un dossier en droit criminel, puis j'ai tripé J'ai vraiment tripé sur, sur, sur ce dossier-là. Donc, Initialement, je suis supposé faire un peu plus de droit du travail, droit des affaires avec un autre avocat. Puis le plus, plus mon stage avançait, plus j'allais voir l'avocat qui pratiquait en mm -hmm. droit criminel. Je oh, j'aimerais ça peut-être faire un peu plus de droit criminel Donc euh, de fil en aiguille, euh, j'ai fait un peu plus de, de droit criminel. Pour finalement, lorsque j'ai été assermenté, j'ai demandé au cabinet où -ce que je travaillais. J'ai dit Ben moi, je ne veux plus prendre de dossier en civil, j'aimerais ça faire presque juste du, du droit criminel pour essayer d'approfondir mes, mes connaissances. Donc, le début de ma pratique, j'ai fait droit du logement, droit criminel. Mm -hmm. euh, puis finalement, bon bien, au, au cabinet où j'étais, j'avais aussi un poste de, à titre de gestionnaire. J'étais directeur des opérations là-bas. Euh, on avait Lorsque j'ai commencé, on était peut-être cinq ou six employés. Quand j'ai quitté, on était une vingtaine. Donc, j'avais quand même participé là, à la croissance du cabinet. Puis vient bon, le moment, là, je, me, je me remets un peu en réflexion. Je me dis, bon, c'est vraiment le fun la gestion, c'est vraiment le fun participer à la croissance d'une entreprise. Mais moi, la raison pourquoi j'ai été en droit, c'était que je voulais me rapprocher du monde des affaires, puis je me sentais pas assez les deux les deux mains dans, dans le monde des affaires. Donc, finalement, j'ai décidé de partir à mon compte, vraiment sur un, un coup de tête. Donc, en décembre dernier, j'ai démarré mon, mon cabinet. Euh, puis euh, pour l'instant, ça va très bien
0: Super! Puis comment ça fonctionne, ça, ouvrir un cabinet?
1: S'ouvrir un cabinet, ça, c'est <rire> une bonne question En fait, c'est sûr que ça dépend... Euh généralement, ça dépend là, comment la personne veut, euh, veut travailler. Il y a beaucoup d'avocats qui vont être en entreprise là, individuelle, donc ils vont être sous leur nom, là, mm -hmm. puis euh, je vais l'expliquer probablement un peu plus tard, c'est quoi une entreprise individuelle, mais sans nécessairement faire de, de, de démarches pour s'incorporer, ouais. on peut le faire là, à titre de travail autonome. Et ensuite de ça, moi, j'ai décidé de, euh, de m'incorporer sous une société par action, euh, même s'il si y a des comptables qui pourraient me dire qu'en début début de pratique, c'est peut-être pas la, la meilleure au niveau fiscal, ça n'a pas nécessairement les meilleurs avantages. Moi, c'était comme un rêve. Là. Moi, je voulais m'incorporer. Je voulais être sur le registre des entreprises <rire> fait que c'est pas grave. Je le paye, le 350$. Je, je, je veux être sur le registre des entreprises. Donc, euh, je l'ai fait. Euh, puis sinon, quand il y a plusieurs avocats qui, qui veulent démarrer un cabinet en même temps, souvent aussi, on va voir là, la société en nom collectif. À responsabilité limitée, donc c'est un, un regroupement de personnes, mm -hmm. euh, puis c'est une entité là, juridique là, sur laquelle ils peuvent fonctionner aussi. Euh, donc ça, c'est la première étape, c'est de déterminer comment on veut fonctionner. Ensuite de ça, bon, ben, c'est un peu comme n'importe quelle entreprise de service. Là, trouver un nom, euh, trouver les, les bons enregistrements. Évidemment, pour être avocat, il bon, ben, faut, faut que je paye ma cotisation <rire> au barreau. Oui. Euh, donc je ne sais pas. C'est sûr que je parle beaucoup. Là, fait que si jamais je parle trop, tu peux me couper. Mais non, on aime ça, c'est <rire> le but d'un podcast. Là, mais tu peux des sous-questions. <rire> Puis euh, essentiellement aussi... Euh, Peut-être au niveau euh, marketing aussi, là, pour euh, démarrer, euh, la plupart des cabinets d'avocats, euh, ils ont un peu la même stratégie, c'est-à-dire des Google Ads, parce que mm -hmm. monsieur madame tout le monde ont besoin d'avocat parce que euh, l'arbre du voisin est tombé sur leur terrain, bien, ils vont taper « Avocat Québec »,« Avocat <rire> Montréal »,« Avocat trois puis c'est ça, les recherches qu'on qu voit le plus, mm -hmm. c'est « Avocat, la ville où ce que la personne <rire> est ». Fait que généralement, c'est une façon pour euh, acquérir des clients. Sinon, bon, il y a des nouvelles plateformes là, de référencement là, qui, qui voit le jour là, où ce qu'on peut payer pour avoir euh, des références de clients qui cherchent des avocats. Euh, puis sinon, moi, j'ai essayé d'innover avec euh, TikTok. Oui, c'est ça. <rire> Donc, moi, j'ai essayé... de C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai ressenti que c'était un bon moment pour partir un, un cabinet. Ouais. Parce que, je, bon, je commençais à avoir un peu plus d'abonnés. De, de, je commençais à... À me faire reconnaître, j'allais au restaurant, là, ça me fait, c est, c est con, la serveuse, c'est quoi? C'est toi la vacante de TikTok? Puis là, ben, je commençais à sentir que, bon, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui savent pas je suis, je suis qui, puis c'est bien correct. Mais je commençais à avoir un peu l'ampleur de j'atteignais les gens plus que je pensais. Euh, les gens m'écrivaient des DM sur Instagram, les gens m'envoyaient des courriels: euh, Ah, euh, salut, je te suis sur TikTok. Donc là, je me suis dit, écoute ben, c'est quand, quand même une belle façon aussi d'approcher les, mm -hmm. les clients. Euh, donc là, moi, c'est sûr que je me démarque probablement pas mal plus sur le marché en ce moment grâce à cette démarche-là, euh, à l'aide de, de TikTok. Mm -hmm. euh, puis sinon, bon, ben je ne sais pas s'il y a d'autres choses pour le démarrage d'un cabinet que je pense là, pour actuellement, mais en gros, c'est pas mal ça.
0: Puis pour TikTok, est-ce que tu l'as commencé vraiment genre juste pour le fun ou tu l'avais commencé pour but de te faire un peu une brand?
1: Non, 100% pour le fun. Ouais. Je l'ai démarré quand j'étais euh, moi j'ai fait mon barreau pendant la, le pic de la pandémie. Ok, là, à... que
0: ça tu t'as fini il n'y a pas si longtemps. Là. Non,
1: non, non, moi j'étais un petit jeune. Là. Oh, ouais.
0: <rire> OK, quand même, oh, là. Ouais.
1: Puis, euh, ben, ça fait ça fait deux ans là, que je suis avocat. Là. OK. Donc, euh, j'ai fait mon barreau, puis l'examen du barreau dans le pic de la pandémie. Mm -hmm. Puis, bon, euh, l'étude à la maison, euh, c'était quand même... Euh, je veux dire, moi, j'ai toujours été... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit, puis au barreau, qui se mettent une pression immense. Puis c'est correct, ça, ça leur appartient. Mais moi, je veux dire, j'avais fait autre chose avant. J'avais déjà mon stage. Je savais déjà un peu ce que je m'enlumiais et moi j'avais moins cette pression là de devoir performer pour essayer de au cas où un employeur me demande euh, mes notes ben moi ah. je dis ben j'ai déjà fait des choses beaucoup plus ouais. <rire> mieux que juste un, 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 bon, euh, un bon CV de, en fait pas un bon CV mais un bon bulletin ouais, de notes un bulletin. Euh, donc j'avais quand même beaucoup de temps libre <rire> malgré le fait que j'étais ah, bon ouais. Euh, dû à la pandémie, là, on, nous, nos cours ont été arrêtés, puis ils nous ont envoyés chez nous, puis il fallait étudier par nous-mêmes dans les livres. Là. Donc, ah. ça, a été, euh, ça a été rough, là, mais je euh, veux, veux pas, moi, lire pendant 12 heures. j'ai n'ai jamais été capable de faire ça, donc je n'allais pas plus le faire parce que j'étais à la maison. <rire> donc là, c'est là que TikTok a commencé. Au début, bon, je faisais un peu n'importe un peu quoi, là, plus humoristique, là, où, euh, que ça a débuté en... Alors, au printemps 2020, c'était la mode de les lip-sync et tout ça. C'était vraiment, vraiment très, très, très des trends très « là. Ouais. J'ai sauté là-dessus. J'ai vraiment aimé ça. c'est la première... Le premier vidéo qui a comme un peu, on va dire, « blow-up ». j'ai eu, une tombe de 200 000 euh, vues en, en 24 heures. mais mm -hmm. j'avais fait un... Comme un sketch d'étudiant en droit qui va dans sa famille. Puis là, que les, la famille pose tout le temps les mêmes questions. Donc, évidemment, <rire> tu dis que t'es tu, tu, tu te dis que tu es étudiant en droit ou que tu es avocat, c'est le temps des mêmes questions ou les mêmes jokes de mon oncle. C'est, hein, tu vas-tu me sortir de prison si je suis quelqu'un ou si je suis ma femme, je peux-tu t'appeler? C'est tu sais, le temps des niaiseries de... <rire> comme ça. On, on là, tout, euh, tous les étudiants en droit l'ont entendu. Euh... Fait que, là, j'avais fait un sketch là-dessus, puis ça, ça a comme blow up. Là, je me suis dit, bon, mais peut-être que les. Qu'est-ce qui, par rapport au droit, ça intéresse les gens? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine médical. Mais il n'y avait rien mm -hmm. du côté... — Droit. — Droit. Puis « veut, veut pas », je pense que ça s'explique aussi parce que c'est un milieu très conservateur. Fait que les gens, les étudiants, ils veulent pas se démarquer trop sur les réseaux, réseaux sociaux, de peur de se fermer une porte avec un employeur plus tard. Moi, j'étais très bien <rire> assis la, au cabinet où j'étais. Euh, donc, j'avais pas peur de perdre ma place. donc Puis évidemment, euh, avec ceux, que... ceux et celles avec qui je travaillais étaient au courant là, que je, je faisais du mm -hmm. TikTok. Donc, euh, ça m'a permis d'en de... faire un peu plus. Donc, j'ai vraiment débuté quand j'étais étudiant en droit puis je faisais pas nécessairement là, du... de l'explication juridique. Ça, ça allait vraiment débuté. Parce que même pendant mon stage, j'osais pas en faire. Parce mm -hmm. que, je veux, veux pas, j'ai quand même une responsabilité euh, face au public à titre d'avocat de de dire n'importe quoi. J'ai tout le temps peur que le barreau m'appelle. me Il tape ses doigts que j'aurais dû ou pas faire quelque chose. Donc, c'est sûr que je pense toujours à ce que je fais. Je fais pas trop de niaiseries non plus. Euh, mais euh, tout ça, pour dire que... Euh, pendant que j'ai été stagiaire, ben, j'avais peur de, euh, de donner des conseils, ben, de parler de droit puis que ça ait l'air de des conseils juridiques. Puis le barreau me dit ben, « Tu n'es pas encore avocat, tu devrais pas. Ouais, » ouais. Même pendant le stage, je n'osais pas. Mais ben là, tu sais, je pense que la semaines semaine que j'ai le titre d'avocat, j'ai fait <rire> des vidéos, il est après, j'ai fait des vidéos vraiment plus euh, juridiques, plus mm -hmm. de droit, ce que je m'affirme en tant qu'avocat, puis ça, ça a le blow up. Puis je pense que les gens ont, ont vraiment apprécié aussi parce que, veux, veux pas, je vais chercher une certaine proximité avec les gens que la majorité des avocats ont pas. Euh, C'est une profession, comme je dis, assez conservatrice. Euh, euh, pas nécessairement froide, mais des fois, les, les clients ne pas, quand tu, tu te présentes dans un bureau d'avocat, nécessairement, tu es soit dans le <rire> ou tu as une situation ultra stressante qui t'attend. C'est rare. C'est sûr, il y a certaines exceptions, évidemment. Là, comme mm -hmm. le droit, il y a toujours des exceptions. Là, mais il y a certaines exceptions où il y a des, des situations positives, là, évidemment. Mais sont quand même rares. Surtout en droit criminel, là. ça, c'est ouais, <rire> assez rare que c'est positif quand les gens viennent dans mon bureau. Mais bref, les, les gens rentrent dans le bureau, sont stressés. ben je pense que là, les gens me voyaient rire sur TikTok, faire des... je dis faire des niaiseries, mais pour, pour moi, je trouve que c'est faire des ouais, niaiseries. Pas, là, trop des niaiseries là. pas trop des niaiseries, là. Mais euh, donc, peut-être que les gens, bien, ils ont... En fait, pas peut-être, là, les gens... On cette barrière-là entre les gens qui, en fait, les clients puis moi de c'est ultra sérieux puis je suis vraiment atteignable comme personne mm -hmm. aussi. Euh, moi mes clients ils me tutoient, ils m'appellent Alex. Euh, donc c'est sûr que pour moi moi ça me dérange pas. Il y a d'autres avocats qui veulent se faire appeler Maître puis c'est bien correct. Ils ont travaillé pour obtenir le titre de Maître puis c'est correct. Mais moi à part les juges qui m'appellent Maître Langlois, pas grand monde qui m'appelle Maître, <rire> c'est bien correct. Euh, donc, c'est ça. C'est les, les, les vidéos qui ont... Quand ça a vraiment démarré, c'est vraiment quand mm -hmm. je suis devenu avocat.
0: Puis, tu sais, TikTok, c'est plus une plateforme pour les jeunes, là, si on regarde ouais. les stats. Est-ce que tu as vu qu'il y a beaucoup de clients qui viennent à TikTok ou juste plus que tu as de reconnaissance? que Ça fait vraiment des clients, tu penses?
1: Moi, j'ai... C'est drôle, c'est que j'ai écouté plusieurs euh, de, de tes podcasts puis c'est revenu <rire> de plusieurs entrepreneurs qui disent « Ah, oh, c'est des jeunes qui mm -hmm. commandent Puis, évidemment, oui, il y en a, mais... Moi, c'est quand même l'inverse. C'est sûr que ma clientèle est quand même, tombe 20 à 30 ans. C'est quand même jeune. C'est quand même jeune rapport...
0: pour, un, pour avoir besoin d'un service d'un avocat
1: C'est sûr que souvent, les gens qui vont faire affaire avec moi dans 20 à 30 ans, ça va être des, on, des crimes moins graves. Là, ou des entrepreneurs qui sont en démarrage, qu'ils veulent me rencontrer. Mm -hmm. Ça, ça arrive. Euh, mais j'ai quand même eu des, des personnes d'une euh, tranche d'âge plus, <rire> plus âgée. Que, moi, je le demande toujours au début de la consultation, ah, « c'est de où vous avez euh, entendu mes, mes services? » Puis à un moment donné, je me rappelle, il y a un client, il m'avait dit... Euh, parce que j'avais fait un, un TikTok, c'était une avocate en France qui l'avait faite, donc je lui donne le, le mérite. Là, mais c'était... Je ne me rappelle plus la, la chanson, mais c'était... Euh, quand tu défends ton client pour vol de bijoux, puis il te demande s'il tu peux payer tes honoraires avec des bijoux. <rire> Donc là, ça, ça a été un des plus virages que j'ai fait. Mais là, le client, je le rencontre, puis euh, je lui demande de où il a entendu parler de mes, mes services. Puis il me répond, il dit, « Parce que je sais que je peux te payer en bijoux. » Moi, c'est une personne euh, un peu plus âgée, pour être, être polie, s'il m'écoute. Moi, ça m'avait marqué parce que je me disais, mon Dieu, moi, je pensais que j'atteignais juste les 20-30 ouais. ans. Donc, finalement, non. Puis évidemment, c'était une blague. J'accepte pas les paiements en bijoux. J'accepte euh, juste euh, Visa, euh, Mastercard, Débit et <rire> argent comptant. J'accepte rien d'autre. Mais ça, ça m'avait marqué là, il y a des gens de toutes les tranches d'âge qui me suivent. Même dans mes commentaires, j'ai pas vraiment beaucoup de commentaires là, de, 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 de jeunes mm -hmm. les ados. J'ai même essayé aussi à un moment donné, de faire des, des vidéos un peu plus là, que je me disais qu'elle allait euh, rejoindre les, les jeunes. Là, comme par exemple, est-ce qu'un euh, prof ou un, un, un directeur d'école peut fouiller là, ton, ton casier? Puis tu moi je me suis dit, ah, peut-être ça va rejoindre les jeunes. Puis finalement, ça n'avait pas tamponné. <rire> je pense que c'était des profs qui répondaient. <rire> <t'sais, okay. rire> Je, je, pour l'instant, TikTok me met dans la bonne case pour euh, l'algorithme, ça, c'est certain. Là. Puis sinon, une chose qui m'a vraiment marqué pour, euh, les... par rapport au, au TikTok, justement, ça fait pas si longtemps que je pratique. Là, ça fait deux ans que mm -hmm. je pratique, j'en suis quand même conscient. Puis en année de pratique en termes d'avocat, c'est quand même pas beaucoup. Mais parce que j'ai la plateforme de, de TikTok qui me permet d'aller rejoindre quand même beaucoup de gens, ben moi, ça m'a permis quand même de croire à titre de, de cabinet assez rapidement. Parce que, comme je mentionnais tout à l'heure, une des meilleures façons d'aller chercher des clients à titre d'avocat, selon moi, là, évidemment, ouais. il y a peut-être euh, des avocats qui m'écoutent et ils sont en train de s'arracher les cheveux de la tête puis ils disent ce qu'ils qu disent. Là, mais selon moi, c'est de reach avec les, les Google Ads, tout simplement. Parce que ça semble être la façon la plus euh, simple, dans le sens où on n'est pas... Euh, on n'est pas aux États-Unis avec les billboards de euh, ouais. Godinger, puis là, y les bras croisés, on n'est pas là. là. Euh, mais euh, supposons que, bon, ben, moi, mon, mon cabinet il est situé principalement à Québec. Fait que je sais qu'à Québec, si tu tapes avocat, droit criminel, Québec, ben, les quatre premiers, j'ai beau payer une fortune pour être dans les quatre premiers, ben, les, les trois autres cabinets, Bon, ben, c'est des cabinets spécialisés en droit criminel puis c'est écrit on pratique depuis que le monde est né puis tu ils mettent beaucoup l'emphase sur l'expérience mm -hmm. c'est correct parce que c'est sûr que veut pas c'est le genre de profession où que plus tu avances dans ta profession plus bon tu as déjà vu le cas bon tu sais un peu plus comment l'appliquer moi, j'ai un peu plus à faire de, de recherche parfois. Il que je me gratte un peu plus la tête. C'est sûr que je, je suis bien entouré quand même. J'ai des personnes ressources. Des fois, si j'ai des questions, aller poser des questions ou quoi que ce soit. Là. mais Donc, ça n'enlève rien ma, à ma compétence mm -hmm. <rire> en, en bout de ligne. Mais reste que pour un consommateur, tu le choix entre Trois cabinets qui sont bien établis, puis que. Puis là, je veux, veux pas, ça aussi, une autre euh, démarche d'acquisition de clients. Il n'y a pas vraiment de cabinet avocat qui affiche leur taux hein. puis vrai que, Tu ne peux même pas magasiner selon les coûts. Il faut un instant que tu ouais. sans faut que tu aies une première rencontre. Donc, je me retrouve entre les trois géants puis là il y a le petit cun à côté que tu sais, ça fait bon c'est sûr que j'ai l'air plus vieux et ça fait j'ai l'expérience la cravate <rire> dans d'autres choses fait que moi je me laisse pas atteindre par ça non plus mais quelqu'un qui débute son cabinet en commençant sa pratique ben veut, veut pas c'est plus difficile ouais. à cause de cette barrière là puis c'est comprenable aussi pour le consommateur donc moi je vais chercher je vais combler un je vais quand même combler, je vais dire, mes revenus, si on veut, avec TikTok. Je pense que dans la dernière année, j'avais évalué à peu près 65 de mes dossiers provenaient de TikTok. OK, quand même. Ouais. C'est 65 de dossiers, ce que j'ai... J'ai pas de coût d'acquisition ouais. à part mon temps pour faire quelque chose que j'aime. Puis mm -hmm. <rire> souvent, on entend euh, oh, l'algorithme il faut que tu fasses euh, des vidéos de 5 secondes, tu en publies 3 par jour, tu en fais 6. puis moi, je dois avoir fait euh, je sais pas moi, 40 vidéos en 2 <rire> heures. Je fais une vidéo peut-être aux 2 mois puis euh, je suis pas la personne la plus assidue sur TikTok. Puis même, j'essaye de, de live. Je me dis tout le temps, « Ah, je un TikTok par semaine. » Oublie ça. Là. <rire> Des fois, le temps me manque. Mais euh, souvent, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais publier un TikTok, par exemple, sur euh, le tribunal administratif du logement ou sur euh, les, les, une problématique de, de locataire ou de locataire. Bien, les six jours suivants, reçois je reçois...
0: Juste
1: sur ce C'est ce. sûr ce n'est pas tout à dix nouveau dossier que je vais ouvrir. Parce que des fois, il y en a des gens qui c'est juste des questions très simples. Mm -hmm. Ou des fois, il y a des gens qui pensent que je suis tellement accessible que c'est gratuit okay. <rire> service. C'est ça je que parle tu en avoir
0: beaucoup de DM qui ouais, expliquent leur situation. C'est ça. Oui.
1: Puis là, les gens, ben même par courriel, les gens m'envoient un courriel pour me dire « Ah, c'est ça ma situation. Euh, tu peux prendre mon dossier? » Puis là, au final, quand je communique avec eux, puis là, je leur dis qu'il y, qu y a un coût associé à ça, ils sont comme... Ben, voyons. Puis là, ils ont l'air quasiment surpris. Fait que là, ça, ça je trouvais assez difficile. Oui. Euh, jusqu'à temps que finalement je travaille avec un étudiant puis une adjointe. Là, présentement, ils ne sont pas avec moi, puis on, on l'expliquera euh, tout à l'heure. Mais, okay. mais, euh, mais jusqu'à temps, justement, que, que, que l'étudiant puis euh, mon adjointe qui, qui travaille avec moi embarquent dans l'équipe, là, c'était un peu plus facile parce que je pouvais leur demander de communiquer avec la personne. Fait que là, le premier lien, là, ils comprenaient que c'était pas moi directement. Parce que quand c'est moi qui prends le téléphone directement... Ben, c'est comme gens un sont... ami,
0: genre. C'est ouais. ça.
1: Puis tu sais, moi, je suis vraiment... Euh, très facile d'approche. Je réponds au téléphone, je suis peut-être trop sympathique, je sais pas trop. Fait que là, les <rire> gens sont comme, mais ben, à ma question. Moi, je suis comme, je vais te planifier une consultation pour en faire le tour de la situation. Parce que des fois, les gens, ce qu'ils comprennent pas en droit, c'est que la situation elle a de l'air super simple, mais le droit derrière n'est pas nécessairement aussi simple. Bon, évidemment, tu m'appelles pour une contestation d'étiquette une zone de 50, puis tu roules à 75, ça va prendre 5 secondes de donner la réponse, mais tu sais, justement, puis ça, j'avais arrêté d'en prendre des dossiers de que de la sécurité routière, parce que si je répondais, au... si c'était moi qui répondais au téléphone, ben la personne s'attendait à avoir la réponse dans l'immédiat. Ça a été un peu plus difficile à gérer ouais. parce que j'étais un peu trop accessible. Évidemment, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les personnes m'appellent puis que je leur dise « je pense qu'il n'y a rien à faire ou quoi que ce soit ou Attendez, euh, je sais pas moi, un mois puis rappelez-moi. J'ai quand même donné des conseils dit, gratuitement, mm -hmm. malgré tout, parce qu'elles veut pas qu'elles sont au bout du fil, là, je ne veux pas non plus euh, <rire> être méchant. Là. Surtout qu'elles proviennent de TikTok. Là, après ça, je voudrais pas y ait du <rire> haine dans les commentaires. appelez le pas, là, il est méchant. Là. Donc, okay. Donc souvent, je vais quand même euh, répondre aux gens, mais ça, c'est la difficulté qui a, qu a par à penser.
0: Puis comment tu fais pour fixer ton propre tour horaire vu que tu es, es un peu tout seul? Est-ce que tu te réfères aux autres? Comment tu l'as fixé? Puis si tu es à l'aise de nous le dire, c'est quoi ton tour horaire?
1: Oui, certainement. Euh, ben ça, c'est vraiment difficile. Moi, personnellement, euh, parce que moi, je pense que je suis plus un entrepreneur euh, comme de création, ça on veut okay. dire. T'sais, je vais avoir des idées, mm -hmm. euh, puis je vais vouloir foncer. Euh, je vais, euh, supposons que je travaillais dans la direction de l'autre cabinet. Bon, ben de, 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 de faire du démarchage, aller voir des clients, euh, rencontrer des fournisseurs, euh, trouver des idées ou euh, trouver une façon d'aller chercher plus d'employés ou de motiver les employés. T'sais, ça, je suis super bon. Mais la gestion des opérations, c'est euh, comme des, des décisions finalement plus je dire, comptables ou financières. Je suis super bon avec les chiffres. J'ai été en science, euh, contrairement à la majorité de, de mes collègues en droit. Euh, moi, les cours de fiscalité, j'ai aimé ai Même s'il y avait des chiffres, mmh. <rire> j'ai aimé ça. Mais cette portion-là... Moi, ça, je trouve ça vraiment difficile. C'est sûr, j'essaie de m'entourer, encore une fois, là, des, des bonnes personnes ou d'en discuter. Mais il reste que de mettre un chiffre, moi, ça, je trouve ça difficile. Ouais. Euh, moi, mon taux horaire, tu as 200 de l'heure. Pour quelqu'un que ça fait deux ans qui pratique, je suis comme un. Je suis comme, qui aurait une fourchette de prix. Je suis pas dans le moyen. Je suis un petit peu plus que le moyen. Moi, je me attendu
0: moyen. à tellement plus.
1: Ouais. ben supposons à Québec. À Montréal, je suis vraiment pas cher ouais, à 200$. Ça. <rire> fait que les gens de Montréal, appelez-moi. C'est
0: cher à Montréal, ouais. là? C'est genre, c'est pas
1: 200$. <rire> non, non, c'est ça. Je sais qu'à à Montréal, probablement, si j'avais un cabinet à Montréal, je serais à 300$, là, ouais. mon, selon mon, mon évaluation, plus mon humble évaluation. Je suis complètement dans le chat Mais moi, 200$ de l'heure, je trouve ça raisonnable, dans le sens où je suis pas non plus l'avocat que, c'est oui, si tu m'appelles, je vais le facturer. Mais, tu des fois, il y a des avocats qui ont l'addition ont rapide, là, ouais. <rire> des fois. Puis parce qu'ils veulent, puis c'est correct, là, ils veulent facturer chaque chose qu'ils travaillent dans le dossier, puis ça, je respecte ça. Mais moi, j'ai moins cette vision-là. J'essaie plus de dire au client bon, ben, ton dossier, moi, je pense qu'il va coûter à peu près ça, puis j'utilise mon taux horaire. Pour donner une, une approximation mm -hmm. de prix. Je ne vais pas nécessairement le faire à, à forfait fixe, mais je vais te dire, bon, ben, ton dossier, c'est peut-être un 2 000, peut-être un 3 000, peut-être un 5 000. Mais moi, j'essaye quand même de rester dans des prix que je considère raisonnables. Pis je pense que je suis quand même. Euh, sur le marché, il y a des clients, surtout en droit criminel, il y a des clients qui m'appellent, puis quand je leur... dis après une, une évaluation, je leur dis le prix, puis ils sont comme okay, « quand même ». Parce que, tu sais, moi, il y a des clients qui me disent « ben moi, j'ai appelé ailleurs, ils m'ont dit que c'était du 15-20 000. »« ben moi, je te le fais peut-être à 5 000. » Donc, c'est sûr que je prends quand même en considération mon expérience dans, dans tout ça. C'est sûr qu'un qu avocat que ça fait 20 ans qu'il pratique, c'est normal aussi qu'il mm -hmm. qu facture plus. Euh, c'est sûr aussi que je travaille seul aussi. Là, donc, je n'ai pas une équipe non plus. Euh, euh, si on fait affaire avec un plus gros cabinet, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des techniciens juridiques, des techniciens juridiques, il va y avoir euh, des étudiants. Donc, c'est sûr qu'il faut payer aussi ces, ces gens-là. C'est ce qui justifie aussi là, euh, le, un taux horaire des fois un peu plus élevé. Euh, mais en gros, moi, j'ai déterminé ça un peu de façon arbitraire. <rire> je dirais que je vais sûrement le réviser, euh, que ça va faire vraiment un an que, que mon, mon cabinet va être ouvert. Mm -hmm. Là, je vais vraiment déterminer, euh, si, je vais faire les chiffres, là, puis euh, faire une, une petite évaluation avec mon comptable, voir, si ça a du sens, qu'est-ce que je fais, pour l'instant, ça? ça a du sens. Mais euh, j'essaie d'y aller de cette façon-là. Sinon, en droit criminel, pour les dossiers qui reviennent un peu plus euh, de façon euh, récurrente, ouais. là, faculté affaiblie, voie de fait simple, euh, c'est sûr que c'est des dossiers que je canse, c'est mon pain et mon beurre que c'est quelque chose d'assez euh, récurrent qui revient. Euh, donc ça, j'essaie de le faire à forfait pour les, les clients, c'est plus facile à gérer. Puis pour moi aussi, c'est plus facile à gérer. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai discuté aussi avec d'autres avocats. Il euh, y en a qui ne sont pas... Ils trouvent pas ça... Euh, comme je pourrais dire... Ils sont pas fans des, des, des prix à forfait. Ouais. Mais moi, ce que je fais, c'est que je dis aux clients, « Moi, je te le fais à forfait. Euh, je ne sais pas, moi, je te le fais pour euh, 2500 plus taxes. Mais tu me payes là ou tu me payes en deux versements. Puis euh, donc, euh, évidemment, à titre d'avance euh, puis ça va être ça le, le coût de, de ton dossier mais pour moi pour le client ça lui assure que c'est ça le montant puis il n'y aura pas de facture après qu'il ne s'attendait pas pour moi c'est sûr qu'il y a peut-être des dossiers que je peux perdre peut-être un peu d'argent ici et là il y a d'autres dossiers plus simples finalement qui vont rentabiliser la chose mais je pas à courir après <rire> les clients pour ouais, le ça, paiement. Parce que ça, moi, je pense que c'est la chose qui m'a le plus euh, surpris de la profession d'avocat. C'est les gens, on dirait, qui ont une mode, c'est de ne pas payer leur avocat. Ouais. Puis, je veux dire, moi, je, personnellement, je pense qu'il y a une personne que je paierais, c'est mon avocat. Ouais, ça. Et moi, je sais comment aller chercher mon argent. Fait qu'évidemment, il y a, évidemment, y, y, a, y a toutes sortes de raisons. Là. Des fois, il y a des gens qui y arrivent, bon ils sont déjà dans un, une bonne bad-là. Fait que j, des fois, je peux comprendre. Puis, tu sais, je suis pas pas vraiment sévère là, je donne beaucoup de euh, quatrième chance <rire> j'accepte je, 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 des fois qu'il y en a, qui me disent bon ben tu sais je peux pas te payer maintenant mais moi ce que je ben, dis au client c'est ben dis-moi c'est quand que tu vas pouvoir payer ou c'est quand que tu vas pouvoir faire un versement de x montant puis moi ça me va fait que, euh, mais au lieu de gérer ça ben je le fais à forfait c'est déjà payé puis moi je pense je pense à, à autre chose je passe à autre chose là. Fait que,
0: Super. Avant de passer à la deuxième section du podcast, qui est comme plus des, des questions que les gens ont demandé, je me demandais c'est quoi la plus grande difficulté dans ton métier que toi, tu vis? Comme?
1: Euh... Ben, c'est sûr c'est la gestion euh, du stress, là. Ouais. Euh moi je, je, je sais pas pourquoi, là, je, je, je pense tout le temps à l'image du courtier immobilier qui dit « Ah, euh, oh, je prends le stress sur mes épaules. » Moi, je l'ai pas demandé, là, mais les clients me le mettent sur, <rire> sur les épaules. Puis, ils veulent pas, c'est comprenable aussi. j'ai des dossiers que la personne... Euh... Ben, en fait, non, je vais reprendre, parce que je pense que c'est ma perception de comment gérer le stress des gens qui, est, qui, qui était difficile en, en début de pratique. Ça, c'est le même pour tout, tous les avocats. Tu commences... Puis le barreau, tu sais, toi, tout ce que tu as fait pendant trois ans au bac, c'est apprendre c'est quoi la constitution, puis euh, mmh. comprendre c'est quoi notamment dans un texte, puis comment on fait faire une énumération dans un article de loi, tu sais. T'apprends le langage juridique. Après ça, au barreau, on t'apprend le raisonnement juridique de comment, comment monter un dossier, si ouais. on veut, mais jamais, jamais on t'apprend à gérer un client. Puis je trouve ça... Je trouve ça, <rire> ça épouvantable, là, honnêtement. Là. C'est t'arrives dans la profession, première journée, tu parles avec un client, puis t'es comme oh, « ok, ok », c'est parce que c'est quand même assez intense. Puis, c'est cette perception-là de... tu t'as l'impression que le client, bon, il vient te voir, il te paye tes honoraires. Fait que veux pas, tu veux lui rendre un service, tu sais, quand même du service à la clientèle, ne veux, pas, et tu dois quand même te donner pour ton client. Puis as des obligations, des responsabilités déontologiques aussi que, que tu dois protéger les droits et les intérêts de ton client. Mais tu sais, des fois, il y a des clients qui vont tout mettre sur tes épaules, puis là, tu réalises pas que, tu surtout, ben, ça, je vais prendre mon exemple, moi, en droit criminel, bon, ben j'ai quelqu'un qu'on a un procès, mettons, d'une semaine, c'est un procès hyper stressant, avec des accusations quand même graves, puis que tu sais que s'il est reconnu coupable, il va probablement faire 8 à 10 ans de prison. <rire> ben c'est sûr qu'au début, moi, ça me stressait, tu ouais. je me disais, si je floppe, tu sais, il y a quand même des grandes conséquences pour le client. Maintenant, quand je parle de, de gérer comme l'appréhension la, du stress, c'est là que avec l'expérience salariée puis par rapport au début, là je me dis, ben, si il est reconnu coupable, puis moi, j'ai fait ma job à titre d'avocat, c'est-à-dire de protéger ses droits, parce que contrairement à... Le peu de aide que je peux recevoir dans les commentaires, c'est que les gens ils pensent que je, je donne des tapes des mains à mes clients criminels, mais moi, je défends leurs droits, là, pas les, je défends pas les gestes qu'ils qu commettent. Bon, ben s'il est reconnu coupable, ben, c'est pas moi là, qui ai commis le geste. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai fait, fait ce que j'avais à faire, j'ai tout fait pour protéger ses droits. Maintenant, s'il est reconnu coupable, ça m'appartient pas, dans un sens donc moi c'était ça ma, ma difficulté c'était je me disais mon dieu s'il est reconnu coupable c'est à cause de moi ben non T'sais, si moi j'ai fait ma job d'avocat ben s'il est reconnu coupable c'est pas nécessairement <rire> de ma faute Pis ça c'est de comprendre ça au début là. quand tu deviens avocat c'est ce qui est plus euh, plus difficile là, selon moi là.
0: super donc là on va passer à la deuxième partie du podcast fait que dans le fond j'ai demandé sur Instagram à des gens qui ont des petites des soit des, des questions courtes ou comme des situations si tu veux les répondre ouais Fac, la première, c'est quoi les étapes quand on commence une entreprise? Dans le fond, l'inscription, c'est vraiment du début, quelqu'un qui a une mini-entreprise. Euh,
1: ben, c'est sûr que ça dépend de l'entité juridique avec laquelle là, tu, veux, euh, tu veux faire affaire. Je...
0: Est-ce que tu veux nous expliquer aussi parce que c'était une question. Ouais, non, sûr. Euh,
1: donc, un peu comme j'avais parlé tout à l'heure, d'abord, euh, c'est sûr que... Ce qui est compliqué avec ce genre de questions-là, évidemment, je vais essayer de rester concis. Là, je fais un petit disclaimer. Là, je vais essayer de rester concis. Puis comme à toutes les fois que je parle de droit sur les médias sociaux, il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui va écrire l'exception ou qui va écrire la chose que je n'ai pas dit. Mm -hmm. C'est comme si je ne le savais pas, mais c'est plus, plus des fois que j'essaie de, de résumer pour monsieur et madame tout le monde. Donc, s'il y a des oublis ou si quelque chose que j'ai mal expliqué, vous pouvez le redire en commentaire. Il n'y a pas de problème. Euh, donc, c'est sûr que je vais aller de façon la plus « basique possible, Ça serait bon, l'entreprise individuelle mm -hmm. qui tu gardes. Nous, on appelle ça un, un patrimoine. C est, c est, le patrimoine, c'est toi. C'est ta personne avec tous les biens que tu possèdes, que ce soit financier, ton compte en banque, tes biens, ta maison, ton ouais. auto. Bon, l'entreprise individuelle, l'entreprise, puis toi, ben, vous êtes le même patrimoine. Fait que ça, la première question que je vais souvent poser à mes, mes clients quand ils, ils veulent savoir s'ils doivent s'incorporer ou rester en, en individuel, c'est au niveau de la responsabilité. Parce que si c'est la même personne,
0: bien, si tu fais poursuivre, c'est toi. toi, toi. Ouais. Fait que si tu
1: te fais poursuivre, puis tu perds, ou que tu te fais poursuivre, puis tu n'es pas assuré, ou tu n'es pas assuré de la bonne façon ben c'est ton auto ta maison qu'on va venir saisir. donc Ça, ça c'est quand même important à, à déterminer. Puis, il faut aussi comprendre, bon, des fois, les gens, ils partent d'une entreprise, bon, ils ont 20 ans, ils n'ont pas nécessairement d'actifs. Ben, je, je pense pas que tu vas avoir un jugement contre toi d'une certaine valeur. Ça va peut-être plus te suivre que tu penses le reste de ta vie. Euh, donc, ça, l'entreprise individuelle, c'est sûr, c'est la plus simple. Tu n'as pas vraiment grand-chose à faire. Il euh, y a quelques exceptions, évidemment, au niveau de l'enregistrement du nom. S'il y a ton propre nom euh, dans le nom de la compagnie, tu vas pas obligé de t'enregistrer. Euh, des... Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Là, de... Dans le Code civil, il y a spécifiquement... Pas le Code civil, c'est la loi euh, la publicité légale des entreprises. C'est spécifié que si tu as un salon de bronzage, ben, tu es obligé de t'enregistrer. Euh, de... De Donc ça, c'est vraiment spécifié ah, ouais? dans la loi... C'est un salon de bronzage, tu es obligé là, de, de, de t'enregistrer. Il n'y a pas de. Même si c'est ton nom. Là, OK. c'est euh, une exception. Moi, ça m'avait marqué que j'étais assis au en droit. <rire> je m'en rappelle encore. j'ai jamais eu de clients qui se sont vendus des salons de bronzage, mais si ça arrive, je suis prêt. <rire> euh, donc, ça, c'est vraiment la façon la plus facile. Ouais. Euh, ensuite de ça, bon, ben, l'incorporation. C'est de, de créer une société par action qu'on. Qu qu'on appelle donc une société par action. Pourquoi par action? C'est parce qu'on crée des actions. Donc, euh, les personnes qui vont, qui vont euh, à qui appartient euh, l'entreprise, bon, vont détenir des actions mm
0: -hmm. dans cette
1: entreprise-là. Euh, C'est souvent. Euh, c'est souvent euh, associé avec une idée qu'il y a plusieurs avantages fiscaux euh, que je me lancerai pas parce que c'est un sujet c'est un ouais. sujet vraiment plus euh, complexe mais euh, effectivement il peut y avoir certains avantages fiscaux mais il faut penser en début d'entreprise bon ben faut faut s'incorporer ça va coûter un bon euh, 380 400 pièces pour t'incorporer ça, c'est si tu le fais toi-même. Mais si tu le fais toi-même, il y a des chances que tu oublies une couple d'affaires. Puis moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai des clients qui ont essayé de le faire par eux-mêmes. Le des d'entreprise a refusé euh, l'incorporation parce qu'il y avait une petite affaire qui ne fonctionnait pas. Puis ils ne savaient pas c'est à quoi. Évidemment, le registreuse d'entreprise, leur job, c'est pas de donner des conseils juridiques non plus. Fait ils, vont, ils peuvent t'orienter, mais ils ne vont pas te dire quoi mmh. faire nécessairement. Donc là, il faut que tu refasses une demande. C'est des coûts supplémentaires. Si tu n'as pas les, les, bonnes, les bonnes normes ou si tu ne respectes pas les, les normes excusez, par rapport au nom aussi. Bon, ben, c'est toutes tout des petites choses, des fois, qui ont l'air vraiment simples. Mais que bout à bout, tu es peut-être mieux d'aller voir un professionnel pour t'accompagner dans l'incorporation que de le faire seul. Euh, donc, ça, c'est la première étape. C'est sûr qu'au niveau le bon de l'impôt, il ben, faut que tu fasses un impôt pour ta société
0: puis oui, ta personne, personnel. parce
1: que, en fait, j'aurais dû commencer par ça, mais en créant une société par action, tu crées un patrimoine distinct du tien. Donc, l'entreprise puis l'entrepreneur, ce n'est plus la même personne comme l'entreprise individuelle. Mm -hmm. C'est deux entités différentes. Donc, si l'entreprise se fait poursuivre, ben la poursuite, si euh, elle se passe puis que l'entreprise, je ne sais pas, tout ce qu'elle possède, c'est une TV, bien, ta TV va être saisie puis ça va s'arrêter là. Évidemment, il euh, y a un petit bémol à ajouter ça parce que souvent les gens ils pensent que c'est magique là, la, la cloison, mais évidemment que si tu as besoin de financement ou tu as besoin de t'adresser à la banque, ben faut apparaître que la banque elle va te demander de te prêter caution personnelle qu'on appelle. Donc l'entrepreneur se porte caution pour l'entreprise. Donc si jamais il se passe quelque chose, il y a comme un lien. Mais évidemment c'est souvent plus relié avec euh, la caution de la banque. Bon, mais ça va être euh, envers le prêt ou le financement en soi. Là. Ça ne sera pas pour l'ensemble de la responsabilité. Mais euh, donc, comme pour toi, euh, si tu étais venu me voir, ben, c'est sûr que moi, je t'aurais conseillé d'emblée. Je ne sais pas, tu es incorporé, je n'ai pas regardé. <rire> je en des entreprises, ouais, je n'ai pas fait devoirs à ce point-là. Euh, c'est sûr que je t'aurais recommandé de t'incorporer tout simplement parce que tu fais des produits qui vont sur la peau. si c'est une bad luck, ça peut arriver ouais. rapidement. Puis, tu sais, la personne qui... Si, je sais pas, ça peut tellement euh, dépendre de plein de facteurs, mais tu pourrais utiliser un produit, finalement, tu penses que c'est nouveau. To toi, tu penses que es de bonne foi, tu penses que c'est correct. Finalement, si tu t'avais fait un peu plus de recherche, t'aurais découvert que euh, 30% des gens sont allergiques, puis que finalement, le, les coutumes de l'entreprise cosmétique, c'est de l'afficher en arrière, puis que, là, tu sais, finalement, tu pourrais te faire poursuivre parce pour mm -hmm. que quelqu'un a une réaction, puis que t'as pas fait assez tes devoirs, ben tu sais, ça peut te coûter cher, surtout en dommages dommage corporel. Ça va monter... Ça peut quand même monter rapidement, surtout au niveau du visage. Donc, c'est sûr que pour des questions euh, de responsabilité pour ton entreprise, je t'aurais recommandé une incorporation dès le début parce qu'éventuellement, plus tard, il aurait fallu que tu t'incorpores de toute façon. Parce que, c'est ça... Il y a aussi euh, quelque chose qui est important au niveau là, du nom là, des entreprises. Là, comme là, toi, ECO, bon, ben, c'est compagnie, faut qu il y ait, euh... faut
0: qu'elles
1: soient incorporées. faut euh, Mais comme moi, c'est un bon exemple. Moi, au début, j'avais mis Alter Lexis, avocat, avec un S. Parce qu'évidemment, moi, quand je euh, suis parti de mon cabinet, je ne voulais pas utiliser mon nom. Euh, même si j'ai une de mes amies euh, qui... Euh... Une, je vais dire, une machine en communication, là. elle est même partie à l'étranger parce qu'il y a une grosse, une grosse ouais. firme, elle <rire> est venue à chercher. Mais elle, a me dit, par une soirée, t'es comme ça, Alex, tu devrais t'appeler ton nom parce que les gens, c'est toi qui veulent, tu sais, via TikTok. Mais moi, dans une vision un peu plus loin, je me disais, non, je veux un nom d'un cabinet qui n'est pas mon nom parce que quand je vais avoir des employés puis quand je vais travailler avec des avocats, ben, tu je veux que ça soit générique, tu je veux mm -hmm. pas que ça soit juste mon, mon nom. Mais j'avais mis... Alter, Lexis, Avocat avec un S. Ouais. Puis finalement, bon, ben là, ça, c ça avait passé au registreur, mais ça, c'est le barreau qui m'avait dit, ben là, il y a un S à Avocat. T'es du seul? Fait que là, ils m'ont dit, ben enlève-le. Fait que là, j'étais comme, OK, faut ouais. j'enlève. Fait que ça va coûter, je pense, 180$. <rire> Refaire la demande juste pour enlever le S <rire> au bureau du, du registreur. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est pour la, éviter une confusion ouais. pour, pour le public. Mais moi, c'est le coup. J'étais tellement, je pense que j'étais tellement énervé de incorporer mon entreprise que tu sais, moi-même, cordonnier ma chaussée, <rire> j'avais pas pensé au S parce que j'étais juste trop excité de faire ma propre entreprise. Finalement, il y aurait quelqu'un qui me serait arrivé avec ça. J'aurais dit Mais pourquoi il y a un S, c'était tout seul? J'aurais pensé, mais à cause que c'était moi, j'avais pas pensé. Puis sinon, euh, un autre type d'entreprise, c'est la, la société en, en non collectif mm -hmm. Bon, ça, c'est un regroupement de personnes. Souvent, euh, l'avantage de ça, c'est de pouvoir. Euh, ça va pas nécessairement créer là, un patrimoine distinctif, puis les personnes qui sont euh, ensemble on, ben, vont se partager euh, les, les, les coûts là. Euh, par exemple les, les frais de bureau s'il euh, y a des personnel de soutien ils vont se partager ça mais souvent on va plutôt voir ça dans des sociétés en non collectif à responsabilité limitée donc là ça, ça commence à faire long comme non mais ça c'est souvent des professionnels par exemple, parce que la société en, en non collectif s'il y a une poursuite Bien, ou que quelqu'un commet quelque chose dans l'entreprise qui n'aurait pas dû, ou bien fait un acte qui n'aurait pas dû, puis qu'il y a une poursuite, bien, la responsabilité elle peut être partagée entre les, les sociétaires, versus la responsabilité limitée. Bon, si on est trois avocats, puis il y a un des trois qui floppe, c'est juste lui qui floppe. C'est pour ça que ça dit à, à responsabilité limitée, mais ça, ça s'adresse plus à des, des professionnels.
0: Mm
1: -hmm. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Je ne sais pas si c'est de rajouter mais sur les, les entreprises.
0: Non, parfait, on va skipper à l'autre. OK, ah, elle est tellement revenue cette question là de genre plein de personnes différentes, je sais pas c'est quoi la mode des affaires Starbucks mais OK. <rire> J'aimerais me partir une compagnie Tumbler. C'est quoi Tumblr? Ah, OK, les verts Ouais. De Tumbler en plastique Starbucks. Est-ce que je peux vendre des Tumbler Starbucks que je personnalise et mets des personnages Walt Disney OK, ça je pense que je sais la réponse mais vas-y. <rire>
1: Bien, la réponse, c'est tu peux le faire ouais. <rire> jusqu'à temps que Starbucks ou, euh, je sais pas euh, si elle veut utiliser, euh, je pense qu'il y avait... Euh, Walt Disney.
0: Walt Disney. Ouais.
1: Bon, jusqu'à temps que Starbucks ou Walt Disney se réveillent et disent, ben tu fais de l'argent sur, mm -hmm. sur notre marque de commerce.
0: Puis il se passe quoi?
1: Bien, tu vas recevoir une belle petite lettre.
0: Ouais.
1: De leur part, euh, probablement de leurs avocats. Puis ce qui se passe, c'est que si tu utilises une marque de commerce d'une de, de entreprise pour toi générer des profits ben eux ils peuvent te poursuivre jusqu'à l'équivalent des profits que tu as en fait
0: non pour vrai
1: ouais ah. je pensais que tu me disais non non là. non non, je genre non que pas pour vrai tu je disais non je disais que ben <rire> voyons je <rire> suis pas mal sûr de ce que je suis en train de dire
0: <rire> non c'est plus genre non pour... ils peuvent te poursuivre pour ah, toutes ouais. les fait que tu dois ben, tout ils pays. vont dire
1: supposons je sais pas moi ça fait six mois là, que tu fais ton entreprise puis, je euh, six mois-là, tu t'as vendu pour 10 000. Mais t'as vendu pour 10 000 en utilisant une marque de commerce à quelqu'un d'autre. Ah ben, ils vont dire, tu sais, contrefaçon ouais. de, ma, de ma marque de commerce. Donc, ça, c'est vraiment dangereux, là. Euh, okay. Évidemment, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, là. J'ai quelqu'un qui, qui, bon, il, il voulait utiliser des produits puis c'était comme pour se faire une espèce de catalogue de quelque chose d'autre. Puis, il m'avait dit, ah, « tu sais, c'est grave. Ben, » La réponse est oui. Mais en même temps, une bonne réponse d'avocat, ça commence tout le temps par ça dépend. <rire> ça dépend. Parce que ça dépend comment c'est utilisé. Lui, son, son catalogue, c'est pas ça qu'il vendait. Mm -hmm. Fait que peut-être que si' y en avait vraiment besoin là, pour son projet final, fait que étant donné que c'était pas ça, les coûts, bon ben, on, on en a discuté, puis il était prêt à prendre le risque. Mais reste qu'en droit, c'est la problématique. Si tu. Moi, moi, mon devoir de conseil, c'est de dire, ben il risque de se passer ça, il risque de se passer ça. Est-ce que tu es prêt à accepter le risque? Bon, ben, c'est ça qui va se passer. Fait que c'est la même chose avec ça. Moi, quelqu'un qui m'arriverait avec cette idée d'entreprise-là, c'est je dirais que c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a des chances mm -hmm. que ça se retourne contre toi.
0: Puis si, exemple, juste pour pousser son exemple un peu plus loin, ouais. là, si elle achète comme un cup au Starbucks, puis là, elle met pas des bonhommes en Disney, genre elle met des cœurs dessus, mais elle touche pas au logo, exemple, du Starbucks, est-ce qu'elle peut le revendre
1: Revendre comment, tu ben, dire, le, le copain le... qui a été modifié.
0: Ben il a, a pas modifié le logo, elle a juste collé genre sur le côté genre des bonhommes sourires, n'importe quoi. Genre quelqu'un achète ma bouteille, puis là, il colle des petits bonhommes dessus, puis là, il le revend. Est-ce qu'ils peuvent?
1: C'est quand même une excellente question parce que <rire> la, la, la problématique réelle dans cette, dans cette, euh, dans cette euh, question là, c'est la puissance de la marque de commerce mm -hmm. de Starbucks. Parce qu'une marque de commerce c'est un signe distinctif qui appartient à une entreprise. Bon, c'est sûr, Starbucks, j'ai pas besoin de regarder. C'est sûr que leur marque de commerce est enregistrée en plus là, au Canada, aux États-Unis. Ouais, c'est sûr, c'est sûr que c'est enregistré <rire> dans tous les pays qui, qui fonctionnent. Donc, si tu utilises cette marque de commerce-là pour en ouais. quelque sorte faire ce qu'on appelle, puis que ça porte confusion, c'est là que ça va faire mal. Mais euh, c'est sûr que si tu en fais une puis euh, tu avances sur Marketplace, euh, c'est toujours le risque de ce que Starbucks va s'en rendre compte. Mm -hmm. Mais c'est plus si tu commences à en faire puis c'est les mêmes copes mêmes que Starbucks a. Tu veux pas tout Mettons que je, je, je prendrais comme exemple, tu en achètes, euh, je sais pas moi pour quelle raison, là, mais tu en achètes 100 000 là, de ces copes-là. Tu décides de juste mettre un collant de bonhomme sur eux que tu as dessiné. Donc le, le droit d'auteur t'appartient. Puis finalement, je ne sais pas, où tu décides de mettre un collant à la génération Startup, puis que tu ne t'es pas adressé à Starbucks pour avoir une licence d'exploitation de leur marque de commerce. Moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont, ils vont se retourner contre toi si tu décidais, je ne sais pas, de vendre les 100 000 cops sur Amazon. T'sais, ils vont te dire, tu utilises clairement notre marque de commerce. Mm -hmm. Parce que c'est ça en réalité. C'est que le, le cop sur le site Internet, les gens vont l'acheter parce qu'ils voient le logo Starbucks. T'sais.
0: OK, c'est bon à savoir.
1: Ouais.
0: <rire> là, j'ai quelqu'un qui a demandé beaucoup de questions sur les brevets. Fait que ça, on peut peut-être le résumer un peu. C'est quoi un brevet? Comment ça fonctionne? Comment on sait qu'un produit est breveté? Qu est-ce qu'il y a une place qu'on peut aller voir les brevets? Puis, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un brevet?
1: Oui, ça, j'adore. <rire> j'adore les brevets. C'est sûr que moi, ça, les brevets, c'est vraiment par pure passion. Là, okay. comme une pendant mon bac, j'ai fait toutes les cours de propriété intellectuelle qu'on pouvait J'ai mm -hmm. même fait un projet de recherche là-dessus. Je trippais là, ces brevets. C'est sûr que je suis pas agent de brevet. Fait que normalement, à part s'il y a quelqu'un qui aurait une poursuite en brevet, je ne pourrais pas vraiment les aider parce que je peux pas créer un brevet. Un avocat ne peut pas faire un, un brevet pour quelqu'un. Euh, donc, un brevet, ça protège, on va le faire de façon la plus concise possible, une innovation, donc une création. Ça protège pas une idée. Donc, idée, donc si tu as une idée, supposons innovante, puis que je t'ai dit... En fait, moi, j'ai une idée innovante, je t'ai dit, puis toi, tu pars avec cette idée-là, ben c'est pas protégé, là. Mm -hmm. Fait que tu peux, <rire> tu peux aller créer euh, mm -hmm. l'invention que je vais t'en parlé. Euh, donc, un brevet, ça va protéger ton innovation pendant 20 ans. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment une durée là, délimitée. Euh, puis, euh, les étapes, c'est quand même compliqué puis c'est coûteux, okay. euh, Je pense que les, les statistiques, j'avais regardé... Parce que moi, j'en ai jamais fait là, personnellement. Là, de... Mais ça peut aller euh, entre, euh, facile, 15 000, 20 000 là, pour demander ton brevet. Sauf que dans certains cas, ça devient un peu essentiel. Parce qu'un brevet, comme toutes les propriétés intellectuelles, que ce soit marque de commerce, droit d'auteur, dessin industriel ou secret professionnel, euh, secret, professionnel secret industriel, euh, ça fait partie des actifs de la compagnie. C'est sûr que c'était si si vraiment une idée très innovatrice. D'après moi, tu peux aller chercher du financement <rire> au moins, là, parce que des fois, ça a de l'air gros. c'est mm -hmm. une, en, une entreprise en démarrage 15-20 000, ça a de l'air gros comme chiffre, mais tu peux sûrement aller chercher là, du, du financement. Je sais qu'il y a des programmes aussi gouvernementaux pour t'aider à payer pour les brevets, parce que, ne veut pas, un brevet, ça te permet d'avoir euh, une exclusivité d'exploitation sur cette, cette création-là pendant 20 ans. Donc, toi, ça te permet aussi là, de, de pouvoir générer des revenus puis peut-être même l'améliorer ce brevet-là, tu sais plus de produits autour, donc mm -hmm. c'est toujours bon de. C'est pour ça que c'est protégé. Il euh, y a effectivement un registre des brevets. Là. Tu, si tu vas sur le, le, le site là, de.. Tu tapes. Enfin, euh, c'est pas. Euh, comment -ce il appelle ça le, le registre? Là? Est, euh, bon, le, le nom m'échappe, mais c'est sûr que c'est sur Google comme ça. Euh, puis, euh, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le brevet, c'est bon pour chaque pays. Donc, tu sais, si tu as un, si un breveté au Canada, tu n'es pas un à protégé aux États-Unis, tu n'es pas nécessairement protégé oh à l'international. Euh, c'est sûr que ça, c'est à, à discuter avec mm -hmm. l'agent de brevet qui peut t'aider à ce niveau-là, parce que, évidemment il y a des ententes là, okay. entre les pays, là, euh, mais ça C'est la, la job C'est pour ça que des fois, les, les gens ils pensent pas. Là, mais l'agent de brevet, là, quand tu te dis faut que tu sois protégé États-Unis puis dans des pays en Europe, c'est sûr que ça vaut la peine de prendre un agent de brevet pour qu'il s'occupe de, de mm -hmm. cette portion-là. Euh, sinon, dans les sous-questions, j'ai sûrement oublié une coupe d'affaires. Mm -hmm.
0: hein. Non, c'était pas mal ça. Sur le brevet, c'était pas mal ah, ça. Ah, Est-ce Est je... que ça vaut la peine?
1: C'est -ce que... sûr que ça vaut la peine parce que ça te donne l'exclusivité. puis euh, je j'avais quelque chose qui m'avait qui, qui popé là, en m'en venant en auto tout à l'heure. J'avais écouté le podcast avec euh, celui de. Je ne me rappelle pas de l'entrepreneur. C'est euh, Cocktail Bomb. Euh, Bomb
0: chef, ouais. Ouais. Euh,
1: Donc, avec l'entrepreneur de Cocktail Bomb Shop, ouais. euh, elle avait mentionné que ce pas brevetable parce que c'est une recette. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est que ce n'est pas, pas le fait que ce soit une recette que c'est pas brevetable parce que. Théoriquement, si, si ta recette est innovante, ça pourrait être brevetable. Mm -hmm. euh, donc, mais c'est sûr que là, tu sais, sa création de bombes, je ne dis pas ça du déjà vu dans le sens de, au sens euh, commun des mortels, là, mais au niveau juridique, ce n'est pas une innovation. Mm -hmm. Mais supposons que, je ne sais pas, moi, tu as une recette que tu. Euh, tu fais sécher euh, d'une certaine façon dans un angle précis euh, pendant 48 heures des, euh, la lumière euh, de la lune euh, <rire> de pleine nuit. Je sais pas, je sais n'importe quoi ton ouais, eucalyptus. Puis après ça, tu mets ça dans un produit. Mais peut-être que ça, ça pourrait être une innovation. Pis ça pourrait être brevetable. Donc, euh, c'est pas le fait d'être une recette que c'est pas brevetable. C'est le fait qu'il n'y a pas d'innovation. Plus à ce niveau-là.
0: Super. fuck OK, pour euh, garder un peu dans le même euh, thème, c'est quoi exactement un trademark puis est-ce que ça vaut la peine? C'est quand que tu devrais trademark ton nom de compagnie?
1: Oui, donc une marque de commerce, c'est vraiment un signe distinctif. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être un, un regroupement de lettres, comme le toi, un regroupement de lettres. Bon, bien, ça, génération startup, écrit de façon comme ça, ça pourrait donner ta marque de commerce. Donc, c'est vraiment le signe. Ça peut être aussi un son. Ça peut être un slogan.
0: Un son?
1: Oui. Ouais. Okay. Euh, Je pas d'exemple <rire> rapidement, là, mais, un, euh, mais supposons le, la, la tune sifflée de, de McDo. OK, là, OK, oui, ouais. Bon, ça devient, ça ça, on, on l'a en tête. C'est sûr que ce qui est drôle dans les cours de propriété intellectuelle quand tu étudies ça, c'est que c'est impossible de faire ces cours-là sans parler de Starbucks ou McDo, parce que c'est comme...
0: Oui, la référence. <rire> la
1: référence. <rire> euh, donc, marque de commerce, ça peut être aussi un pour reprendre les, les, les mêmes, les mêmes euh, <rire> les entités, euh, un, un agencement de couleurs, tu sais, un, okay. du jaune et du rouge euh, avec un, un arc. Tu sais, ouais, tu sais ouais. pas besoin de dire c'est quoi la compagnie, tu sais déjà c'est quoi. Fait que, tu sais, le signe distinctif, c'est si je te le décris ou si tu le vois, tu sais automatiquement c'est quelle compagnie. Okay. Euh, même chose, Starbucks, tu sais, un verre long, blanc avec un cercle vert, ben tu sais, si ça fait partie de leur marque de commerce. Mm -hmm. Tu sais, as pas besoin de voir la petite sirène avec les pattes en l'air. Tu sais... <rire> tu sais tu c'est quoi là, dès, que, dès que tu vois ça. Euh, la distinction avec le brevet. Le brevet, tu es obligé de, de, de vraiment l'enregistrer, ton brevet. Euh, au niveau de la marque de commerce, tu n'es pas obligé. donc okay. là, Parce que la marque de commerce, ça, ça se crée par l'utilisation de cette distinction de cette marque distinctive Il mm -hmm. euh, y a plusieurs ensuite de ça, euh, mais tu peux quand même l'enregistrer. Le, puis Cette protection-là va durer pour 10 ans. C'est renouvelable à vitesse tant ou tant que tu l'utilises. Mais le critère, c'est l'utilisation, donc mm. euh, de, de ta marque de commerce. Juste pour, pour terminer avec les, les marques de commerce, le fait que c'est euh, le fait que enregistré, bien, ça va créer comme une présomption que ça t'appartient réellement. Donc, moi, si supposons euh, je veux créer un podcast puis que je veux voir, bon, Génération Startup, est-ce que c'est déjà pris? Est-ce que, puis là, ça, c'est pas juste le nom d'entreprise, mais si je tape euh, Génération, ben je peux voir toutes les, les déclinaisons un peu de qu'est-ce qui, tu sais, qui peut ressembler. Évidemment, moins que c'est distinctif, en fait, plus c'est distinctif, plus la marque de commerce est, est forte. c'est sûr que le fait d'utiliser le mot « génération », ta marque de commerce elle est pas très forte. <rire> parce que, que tu sais, c'est un... C'est du lettrage. Ouais, ouais. Bon, c'est sûr que, c'est avec, comme je disais, la marque de commerce, c'est surtout sur l'usage. Fait peut-être que dans 10 ans, si tu deviens le number one des, des podcasts à l'international, puis que tu as gardé toujours la même police d'écriture peut-être qu'à donné, le fait d'avoir mis euh, deux petites étoiles, une bleue, une rose, euh, superposées avec euh, l'espèce de lettrage à ombrer, bien, ça pourrait peut-être venir à, à t'appartenir dans un certain point, mais moins que c'est distinctif, moins que c'est protégé, parce qu'évidemment, tout le monde dirait, c'est moi là, qui utilise un G majuscule dans la génération, <rire> ça ne marcherait pas. Ouais. Donc, ça, c'est la, la distinction dans, dans Marque de commerce. Euh, pour les petites entreprises, je dirais que c'est souvent le, le packaging qui pourrait être plus facile, l'espèce le, le, de tu comme toi mettons la façon dont tu te fait l'étiquette le, 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 supposons, euh, la façon que tu as écrit court à côté. Bon, c'est sûr que c'est pas des choses je reviens pas à... <rire> je veux dire que c'est pas bon ce mais que tu fait, mais, mais tu sais c'est pas des choses qui sont exceptionnellement ah, distinctives. Ouais. tu sais. Euh, mais ça va être pour des petites compagnies, ça va être surtout des... peut-être des slogans Quelqu'un qui aurait un slogan qui est vraiment comme créatif, puis que les gens, quand ils l'entendent, ben, ils savent que c'est mm -hmm. ce slogan-là. Donc, moi, ça, ça pourrait être, si j'avais un conseil à donner à toutes les, euh, les personnes qui ont des entreprises de bougies en ligne, mm -hmm. des chandelles, il y en a, il y en a. Puis je sais que c'est des questions que je reçois souvent aussi. Okay. <rire> les gens, une copie, ou blablabla, bon, mais qui, tu sais, c'est la poule ou l'œuf qui a copié qui. je sais que ça va vraiment ramener dans tes questions. <rire> Mais ben moi, mon conseil, à, à titre d'avocat et à titre d'allié d'affaires aussi, là, parce que je ne veux pas les avocats en droit des les affaires, ben on, on va aider aussi les entrepreneurs des ouais. fois, à, à se différencier sur le marché. ben Moi, c'est ça je dirais aux clients, ben, pense à un slogan. Si tu as un produit qui ne se distingue pas en soi... Ben, faut que tu trouves une façon de distinguer. Bon, ben trouve un son, trouve un slogan, trouve quelque chose qui va vraiment faire la, la différence. Mm -hmm. Ou un peu comme toi, t'expliquais, bon, ben toi, Milkiko, ta marque de commerce, à la limite, c'est toi. Les, les lives que tu faisais, les gens, ça peut être ça aussi. Ouais. Mais... En gros, c'est pas mal, ça.
0: Super. Fait que là, on a des situations un peu plus euh, précises. Oui. <rire> je lis exactement comme la personne l'a écrit. Euh, allô, voici une situation qui m'est arrivée. J'ai fait faire avec un fournisseur depuis plusieurs temps. Ok, ça c'est un vocal, ça des questions, je peux plus te l'expliquer. Je commande des chandails brodées et cette fois-ci j'ai fait une commande de 5 000 fait que Dans le fond, la fille, je pense qu'elle envoie les chandails, plus la personne c'est comme une usine de broderie. Ouais. Puis elle a fait une commande de 5 000 puis une fois que la commande était finie, elle a réalisé que le logo était beaucoup plus petit que qu ce qu'elle avait demandé. Puis le gars, il ne veut pas rembourser, il ne veut pas refaire la commande. C'est quoi ces recours? Que dans le fond, elle n'a pas eu exactement qu ce qu'elle avait bien communiqué par email qu'elle avait mentionné les tailles qu'elle voulait. Ça,
1: ça, ça c'est l'exemple que tout avocat répond par « ça dépend okay. ». Parce que ça dépend de beaucoup, plusieurs choses. Mon premier réflexe, avant d'embarquer de, de, dans une réponse, c'est « je veux voir c'est quoi l'entente que vous avez eue, c'est quoi qui a été dit comme consigne. Mm » -hmm. euh, Pour être sûr qu'il y a vraiment un, un malentendu aussi, là, pour euh, regarder avec la personne là, qu ce qui s'est passé, euh, ensuite, c'est ce qu'il y a un contrat qui a été signé. Ça, c'est important. Puis même s'il y a un, un contrat qui a été signé, ça, c'est la chose que je pense, j'apprends à 70 des gens qui rentrent dans mon bureau. Un contrat en droit québécois, c'est un échange de consentement sur quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être écrit. Mm -hmm. C'est pour ça que je voudrais voir quand même les courriels. Faire l'historique des échanges téléphoniques. Est-ce qu'il y a une information qui a été... <rire> pas correct ou je sais pas trop. Donc moi, ça, ça serait mon premier réflexe. On va aller à la source tout d'abord pour voir c'est quoi le, le réel problème de ça. Maintenant, si c'est un problème euh, au niveau de la communication, euh, en fait, si, si c'est réellement, ça a été bien communiqué, ouais. puis que la commande a été bien faite, mais que c'est le produit qui ressort, ben c'est sûr que le comment on pourrait l'appeler, pas le, pas le distributeur, là, mais le... Le... Man. Ce serait quoi? Le ouais, fournisseur. fournisseur. Ouais. merci <rire> le, le, En fait, le, le fournisseur, c'est sûr qu'il y a une responsabilité. On appelle ça une responsabilité contractuelle. Mm -hmm. Donc, toute personne en droit québécois, quand tu, tu prends une entente, que ce soit verbale ou écrite, tu as quand même une responsabilité de devoir respecter cette entente-là. Donc, si... Moi, je vais te voir, je te dis, je veux euh, des affiches, euh, en fait, je veux des affiches de telle grandeur, puis toi, finalement, tu me dis, ben, je trouve ça trop compliqué, j'en ai fait des plus petites, voici. Ben, tu sais, théoriquement, j'aurais un recours à même ne pas devoir te payer pour le produit que tu m'as rendu. Tu parce que c'est pas ça l'entente qu'on a eue. Donc, on doit, chacun les, chacun prestataire d'une partie de l'entente, il ben, faut la respecter. Euh, maintenant... Dans ce cas précis-là, ben, la problématique, c'est est, est quoi? Est-ce qu'il y a toutes les notions aussi de, de, de règles de l'ordre? Normalement, est-ce que c'est est comme ça? Est-ce qu'il y a un, des marges d'erreur de, qui étaient prévues dans un contrat? Il y a tout ça qui est à considérer. C'est pour ça que je dis que c'est une question qui se répond par sa départ, parce qu'il y a beaucoup de choses là, qui, qui, qui dépendent de ma réponse.
0: Fait qu'elle devrait t'appeler.
1: Elle devrait m'appeler à 200 de l'heure. <rire>
0: OK, good. Hey, tu sais, la même chose s'est passée à une autre fille. Elle avait envoyé, genre, euh, mettons, son logo, puis le gars il avait fait une, une erreur d'orthographe dans toutes ses chandelles, puis il n'a jamais rien voulu savoir de la rembourser.
1: Mais, tu sais, ça, c'est un bon exemple, supposons, tu sais, il y a une erreur d'orthographe. Puis ouais. moi, quand je t'ai l'envoyé, il n'y avait pas d'erreur dans ce que tu devais faire, Mais théoriquement, moi, si je t'ai pas encore payé, il y a ce qu'on appelle l'exception d'une exécution mais moi, je suis pas obligé là, de t'appeler parce que là, c'est l'entièreté de la prestation qui est de ta prestation, c'est toi là, qui, mm -hmm. qui faisais le, 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 le chandail. ben je n'ai pas à payer pour ça quand c'est comme une partie trop importante. Là. Versus si... on la broderie, la taille, tu ça va dépendre. T'sais, si tu es à avoir ça à toute le, le, le <rire> la grosseur du chest au complet, finalement, c'est un petit logo, euh, gros de main, ben, là, c'est sûr que là, tu as un peu plus de recours. Versus ouais. si c'est c'était supposé être 12 cm. Finalement, c'est 11,8 cm. Bien, tu sais, là, il y a un peu moins de, de marge de, au niveau des recours. Là.
0: OK. Parfait. Prochaine question. Cela m'a vraiment fait rire parce qu'il m'est arrivé la même chose. Fait après de prendre sa <rire> question, je vais prendre ma question. OK? C'est pareil, c'est les montants qui sont différents. OK. Fait que j'ai engagé une agence de marketing. Oui. C'était 500 de dépôt. Là, je dis des chiffres inventés. Puis après, il y avait genre 2000 à payer. Là, le contrat, c'est que lui, il faisait 30 jours de pub. Fait que c'était comme 50 par jour. Il faisait 30 jours de pub, puis il devait me remettre des analyses, puis communiquer avec moi. Puis là, à la fin du mois, il était comme pas joignable tout le monde. Il avait fait seulement 5 jours de pub sur 30, qui était un mois qu'on avait rendu c'était 30 jours consécutifs dans le contrat. Contre-signé! Moi, j'ai déjà payé mon dépôt, puis ces 5 jours de pub qu'il a fait en plus, c'était des pubs qui n'avaient pas fonctionné. Puis là, moi, je n'ai jamais payé le reste de la facture que je devais à la fin, parce qu'il n'avait pas fait le 30 jours. Est-ce que j'étais dans le tort?
1: Ben en fait, c'est ce que je viens d'expliquer au niveau de l'exception d'une exécution. Ouais. Donc là, toi, tu as donné un dépôt pour qu'un un certain, un certain contrat soit fait par une autre partie, mm -hmm. une certaine prestation, excusez, du contrat soit faite par une autre partie. L'autre partie, visiblement, elle ne l'a pas fait. Tu sais, c'est pas. Il n'a pas fait 29 jours sur 30. C'est pas... On, on se pose la question. 5 jours sur 30, c'est quand même beaucoup.
0: Ah, oh, puis attends, il y a une autre partie que j'ai oublié de dire. Il <rire> m'a menti. Il disait que c'est lui qui faisait les pubs, mais il déléguait les pubs en Chine d'une autre agence. Fait en plus, c'était pas vrai.
1: Bon, fait que ça, c'est OK. Il <rire> y a premier point. L'exception de l'exécution, t'aurais le droit, théoriquement, de, de vouloir... De, de de en fait de ne pas payer de, de prendre la décision de ne pas payer parce que tant et aussi longtemps qu'il ne s'est pas exécuté donc tu pourrais lui mmh. donner quand même une chance de dire ben moi je ne te fais pas tant que c'est pas fait là, tu me dois 25 jours, fais les 25 jours euh, maintenant pour ce qui est <rire> de faire de la sous-traitance dans un autre pays alors que tu n'étais pas au courant puis que lui il te dit que c'était lui qui le faisait personnellement ouais. si c'est vraiment clair comme ça ouais, ça s'appelle ouais. du dol donc un dol c'est comme, comme de cacher une information qu'on sait qui va être déterminante dans la décision de la personne dans, dans son contrat, ben de prendre le contrat ou pas. Donc, quand il y a du dol tu peux aller chercher des dommages d'intérêt, puis même potentiellement là, de faire euh, arrêter le contrat, là, donc en fait de rendre nul le contrat pour rétablir les, les, les prestations. Donc, toi, si tu as déjà donné 500 tu peux même aller jusqu'à réclamer okay, de ouais. redemander le, le 500 Mais okay. ben, ça, c'est l'autre L'autre point qui est, qui est dommage en droit, c'est souvent, euh, bon, tu des problématiques, euh, que ce soit 500, 1000 euh, tu sais, c'est quand même des bons montants, là, que, surtout quand tu commences une business, bon, ben là, tu as une problématique, <rire> tu peux aller voir un avocat, ouais. ça va coûter un certain montant... Mais là, si c'est pas juste l'avocat, c'est aussi bon, tu vas aller faire une dans une petite créance. Ça, ça coûte de quoi faire la, le, le dépôt. Ça dépend là, de ça, ça dépend du, du nombre que tu réclames. Mais pour un bas de 5 000, c'est quelque chose comme euh, 120$. Là, puis si j'ai arrondi à la hausse pour être sûr, j'ai du bon chiffre d'un coup ça n'a pas augmenté hier. Là. Puis euh, si c'est en euh, si haut de 5 000, c'est un peu plus que, que 200$. Fait que tu as des coûts à faire. Faut que tu du temps d'investissement, de l'énergie à mettre là-dedans pour aller récupérer ça. Fait que ça, moi ça, je trouve ça dommage là, dans, dans le système qu'on qu a. Là, parce que là, comme tu dis, c'est pas un gros montant, c'est plate, mais toutes le, les démarches que ça va prendre pour pouvoir y aller, mm -hmm. des fois, c'est plat. Je sais pas ce que je m'en avec ça, mais c'est pour dire que toi, si, sans nécessairement avoir recours aux tribunaux, tu pourrais prendre la décision. De, de ne pas payer si l'autre prestation n'a pas été faite dans sa totalité là, là c'est pour ça que je veux pas que mes, mes mots soient mal utilisés c'est vraiment une exception qui est prévue au code civil l'exception d'une exécution donc si vous voulez, si vous voulez faire euh, utiliser cette, euh, <rire> cette exception là allez consulter un avocat avant de le faire dites pas c'est si Alex euh, <rire> podcast qui me dit de faire ça mais dans ton cas comme le tien, c'est sûr que c'est quand même clair. Cinq jours sur trente, puis il voudrait que tu payes le service que tu n'as pas eu. T'sais, ça n'a comme pas de sens.
0: Good. Fait que j'ai fait de la bonne chose. Ouais. <rire> Super. OK. Prochaine question. Avant-dernière. J'ai une entreprise dans la construction. J'ai donc plusieurs comptes clients qui s'empirent. Ah, fun. Parfois, <rire> je perds des milliers de dollars parce que les clients ne payent pas plus après le dépôt. Okay. Je ne veux pas aller à la petite créance chaque semaine pour 3 000 Comment est-ce que je peux me protéger? C'est quoi mes droits ou mes recours?
1: Ça, c'est le problème de <rire> toutes les compagnies à service. Oui, c'est ça. Hein? <rire> Parce que ce qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas, euh, pour les entreprises de service, on ne peut pas nécessairement demander le paiement de l'ensemble du service avant que les services soient rendus, sauf. Ah. certains professionnels qui ont des comptes en fidélité qu'on appelle, donc moi, tu sais, d'avocat, les comptables aussi peuvent. Moi, je peux demander l'entièreté du coût du service avant qu'il soit fait, parce que je peux détenir des sommes dans un compte en fidélité C'est comme un compte en fiducie. C'est théoriquement, tu oui, tu me donnes l'argent, mais l'argent ne m'appartient pas. Puis, mon ordre professionnel a une copie de ce compte-là. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux dans <rire> ce compte-là. Euh, donc, c'est comme une façon pour protéger aussi là, le, le public. Donc, moi, je peux... Supposons que je sais que ça va te coûter 5 000. Bien, je peux te dire, moi, je ne prendrai pas ton dossier si tu ne me payes pas le 5 000 en avance. OK. Mais au fur et à mesure que je, que je vais travailler dans ton dossier, là, je vais falloir que je sorte des factures pour justifier quel montant que je sorte du 5 000. Là, la problématique de ce dossier-là, c'est que oui, tu peux demander un dépôt, mais effectivement, tu peux pas demander l'entièreté des services avant qu'ils soient rendus. Donc, ça, c'est le problème de, de, de tout le monde. Ouais. Euh, moi, mon conseil, euh, si tu pas capable de, de, de prendre, je ne sais pas, moi... Parce que, à part, parce que c'est sûr que moi, je sais la réponse par rapport à moi, puis il va falloir voir les professionnels qui peuvent nous des sommes, parce que je l'ai vécu, là, comme je mentionnais au tout début, c'est des clients qui ne payent pas, mais malheureusement, euh, je pense que ça va toujours <rire> arriver. Ouais. Je n'ai pas de solution miracle encore euh, pour ce genre de service-là, outre que peut-être, c'est sûr parce que construction, c'est compliqué, c'est que souvent, tu vas te faire payer à la livraison, tu sais, de de, de, de l'ouvrage mm -hmm. donc ça c'est sûr que si la personne n'est pas là, mais si c'est une compagnie de construction moi c'est sûr que ça j'en fais moins mais il euh, y a toujours la possibilité de demander ce qu'on appelle une hypothèque légale à construction donc euh, ça j'invite le, les gens qui travaillent en construction à s'informer auprès d'un avocat qui est à l'aise de parler de sûreté et d'hypothèque légale là, si ça peut valoir la peine
0: super puis pour finir la dernière question, j'ai eu comme huit questions semblables que je sais que c'est exactement du même point de vente. <rire> fait qu'on va en parler. Parfait. Je pense que ça va aider les gens. Fait qu'un point de vente m'a commandé pour 4000 dollars de produits. Il devait me, remb... ben il devait pas me rembourser dans son pays. Fait qu'il devait la payer dans les 30 jours ouvrables. Cinq mois plus tard, la personne n'a toujours pas reçu son argent. Il y a eu des mensonges après mensonges puis le chèque, ok, mensonge numéro un, le chèque a été perdu envoyé dans une autre ville. Le comptable n'a pas reçu mon email, etc. La boutique est maintenant en faillite. Qu'est-ce que je peux faire? qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avant la faillite, exemple? Oui. Euh,
1: ben ça, c'est un peu le, la suite de ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a des situations juridiques, on est toujours mieux d'envoyer la mise en œuvre le plus tôt possible mm -hmm. pour déterminer nos droits un peu et quand est-ce qu'on les a fait falloir. Euh, puis si jamais euh, on voit qu'il ne se passe à rien, ben de commencer avec la demande introductive d'instance, même si c'est aux petites créances, pour pouvoir déjà avoir le, le pas là-dedans. Euh, c'est sûr que là, la question de la faillite, si c'est déjà euh, faillite et c'est déjà outrepassé, il peut être trop tard. Si tu as un jugement contre la personne, c'est de t'assurer que le jugement euh, soit inscrit dans, dans les, les créanciers. Euh, donc, de t'assurer que <rire> tu vas être dans la liste des personnes mm -hmm. qui vont se faire payer, ça, c'est certain. Mais encore là, je ne suis pas un expert en faillite, je ne m'avancerai pas euh, davantage. Mais pour cette histoire-là, de bon, il y a eu plusieurs mensonges, ben c'est sûr qu'il faut faire preuve de bonne foi, tu s'il peut y avoir un événement... Ah euh, oh non, il ne
0: faisait pas preuve de non, bonne foi.
1: Non, non, mais toi, <rire> tu peux... en tant que personne, tu peux toujours faire preuve de bonne ouais. foi. Mais, euh, tu sais, le chèque, quand il se fait perdre après deux fois, à un moment donné, euh, moi, j'aurais déjà envoyé la, la mise en demeure. Puis c'est un cas qui est quand même très clair, là, où ce que tu pourrais même potentiellement demander des, des dommages intérieurs sur plus de l'argent qui, qui, qui t'est dû. Là. Donc ça, ça pourrait ça, moi, un cas comme ça, c'est une mise en demeure très rapidement. <rire> okay.
0: OK. Elle est bonne. Oh, parce okay, vrai que c'est c'est bon, ça. Non, mais parce que c'est différent. La personne a une compagnie de produits pour animaux avec son chum. Comment elle fait pour se protéger au maximum si jamais il sépare? Oui, il y a un petit pépin. Je trouvais une ça bon, ça. Oui,
1: une bonne convention entre actionnaires, ça, c'est certain. Oui. Euh, de ce que je comprends la question, c'est que les deux, mettons, sont 50-50. Mm -hmm. euh, c'est sûr que mon conseil, c'est toujours de... Quand, quand on arrive regarde une convention entre actionnaires, c'est... Je prends la peine d'expliquer aussi aux gens que les actions, si vous êtes un couple, les actions elles vont continuer même après <rire> la relation. T'sais, ils ne sont pas tributaires à, à tout ça. Euh, donc, c'est d'avoir une bonne convention d'actionnaire. Il y a plusieurs types de clauses qu'on peut, qu peut insérer dans une convention d'actionnaire qui peuvent forcer le rachat des, euh, des actions dans certains euh, cas. Euh, donc, par exemple, euh, si c'est moi qui... Je sais pas, moi, je serais à... So moi, je suis à 60 nous, On forme un couple, puis moi, je suis à 60 ouais. euh, De la compagnie, toi, t'es à 40 puis, euh, que finalement, on se laisse, ben il pourra avoir une clause qui dit que moi, automatiquement, si on se laisse, puis qu'il finit la relation, ben que je rajoute tes actions. Fait que là, tu vas être comme sorti de la, de la relation. Maintenant, s'il y a une histoire de mariage, faut Ouf. absolument en parler avec un avocat en droit de okay, la famille, ça, c'est ouais. certain. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé, là, j'ai pris... Euh, Puisque, tu sais, du droit de la famille, des fois, le patrimoine familial, euh, j'en ai déjà fait par mon stage, mais... Euh, ça, c'est quelque chose qu'il qui faut aussi, euh, parce qu'il peut, euh, peut avoir une implication là, <rire> à ce niveau-là. Mais euh, ça, c'est vraiment à indiquer aussi dans la, la convention d'actionnaire Puis aussi, il peut avoir des clauses quand c'est, mettons, deux amis. Là. Bien, on peut aussi penser, si l'autre, je ne sais pas, euh, il est marié, bien, pour être sûr que ça, ses actifs il, que ça reste en compagnie, il faut tout penser à ça. C'est pour ça que des fois, les gens ils viennent nous voir, ils trouvent ça cher à rédiger une convention en mais je peux te garantir quand mm -hmm. il y a un problème, t'es content que la convention en taxonneur, elle a été bien rédigée. Là. Fait que, euh, moi, ça serait, ça serait vraiment de consulter un avocat avec une, pour pouvoir rédiger une convention en puis t'assurer que, que c'est bien défini qui, qui, qui fait quoi puis s'il y a une séparation que ça soit déjà à la limite prévue. C'est plate, là. Mm -hmm. mais, euh, tu moi, c'est, Souvent, le droit, les gens ils viennent nous voir, mais moi, ma job, c'est de prévoir quand. Quand j'ai un, un, un chapeau de conseiller en même temps en droit des affaires, bien, tu viens me voir, veux, veux pas, pour prévoir dans le futur s'il se passe une problématique. Fait que moi, il faut que je sois la personne qui pète ta balloune, puis qui dit, ben la journée que vous allez vous laisser, la journée que vous ouais. allez vous chicaner entre actionnaires, la journée que vous... moi, qui va se passer, moi, c'est moi qui... ma job, c'est ça. Fait que même dans les moments <rire> ultra-positifs que les gens, sont excités de se partir de compagnie, je suis quand même là pour péter ballon <rire> pour être sûr que dans cinq ans, ben qui se passe... que s'il se passe un pépin, bien, qu'au moins, ça, ça se serait... règle Comment les gens ont voulu que ça serait quand ils étaient calmes. Mm -hmm. Parce que la problématique des litiges entre actionnaires, puis que si c'est des. Ils ont une relation proche, que ce soit des amis ou des. Euh, des, 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 des conjoints qui se séparent, ça, je l'ai déjà vu, là, tu sais, ça devient. ça devient une guerre, C'est plus une question, c'est plus l'intérêt de l'entreprise, ça devient une guerre entre les deux, puis là, ça, ça devient difficile, Puis même entre en deux amis, là, dans une histoire de une histoire d'affaires. Euh, je veux dire, c'est pas pour rien que l'adage n'a pas d'amis en affaires. <rire> des fois, ça peut... Il euh, y a des exceptions, évidemment, mais moi, ces exceptions-là, je suis convaincu c'est des gens qui ont été capables de s'asseoir et de prévoir de si ça va mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si tu c'était cette maturité-là, d'être capable de prendre ces conseils-là, d'accepter que ça se peut, quand on, qu on a une mésentente dans, dans cinq ans, mm -hmm. ben c'est sûr que tu démontes assez de maturité pour... Pour démontrer qu'il qu n'y aura peut-être pas de problème. Mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé que je dire, les gens sont dans mon bureau, et se disent Mais non, Alex, il n'y en aura pas de problème. Et je suis comme <rire>
0: Peut-être. <rire> Voulez-vous
1: que je vous enregistre <rire> et je vous ressorte ça <rire> dans deux, trois ans, tu sais. Mais euh, c'est quand même important là, pour ça de, de consulter un avocat pour avoir une, une, une convention en
0: Super, ben un gros merci, c'était super intéressant. Merci à nous, podcast. Ben
1: merci à toi, c'est vraiment fun. le
0: fait. J'ai quasiment goût de retourner en droit. Ouais.
1: <rire> non, le fait, pas ça, reste
0: en que Si quelqu'un voudrait avoir recours à tes services, c'est quoi la meilleure façon de te contacter ou qu'on te contacte ou qu'on te trouve?
1: Par courriel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en DM sur Instagram, mais ça devient vraiment difficile à gérer. Je vous dirais par courriel, c'est a.langlois Donc c'est a l t r l e XIS.ca. m'envoie ouais. ben un courriel, me dit euh, oh, euh, moi, je pas de code promo euh, podcast. <rire> mais, euh, si les gens, ils communiquent avec moi et ils me disent Ah, oh, j'ai entendu ton podcast ou Ah, oh, je te suis sur TikTok, mm -hmm. c'est sûr que j'essaie. Des fois, je euh, veux pas, je suis comme content. Là, que des fois, peut-être, j'essaie de trouver un, <rire> un rendez-vous plus tôt, <rire> je sais pas. Mais euh, puis, entrer en communication avec moi. c'est sûr que souvent, euh, fait un petit, euh, un petit descriptif. Là, parce que des fois, il y en a qui me disent Ah, oh, j'ai besoin de tes services pour moi. Il envoie le courriel, mais pourquoi? <rire> prends prends un petit, juste, juste une petite ligne pour m'expliquer. Est-ce que c'est un droit criminel? Est-ce que tu est en... est as un ticket de vitesse? Ou est-ce que tu veux qu'on qu incorpore une compagnie? Euh, donc, c'est toujours apprécié. Puis après ça, on peut lancer la discussion de voir comment on peut fonctionner ensemble.
0: Super! Puis pour trouver le podcast, c'est... Génération Stop avec accent sur YouTube sans accent sur TikTok Génération Stop sans accent point .podcast sur Instagram, hein, je l'ai lu cette fois-ci Puis pour Milky, c'est milky.co tiré en bas sur toutes les plateformes Fait qu'un grand merci et à la semaine prochaine!